Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Христос в служении апостола Павла. Сегодня после короткого перерыва мы с вами возвращаемся к исследованию первого послания к Тимофею. Вы помните, особенность этого послания заключается в том, что оно раскрывает практические принципы созидания церкви. Читая это послание или изучая первые главы, первую главу или первые стихи этого послания, мы с вами видели, что апостол Павел, он был убежден, что Тимофей исповедует или знает верное богословие и имеет здравое отношение к Божьему закону. Он знает Евангелие, он проповедует Евангелие, и он правильно исповедует доктрину, которую прорушали апостолы. Но столкнувшись с ответственностью в служении, Павел напоминает ему, как должно поступать в Доме Божьем. В третьей главе он прямо ему говорит об этом. «Это пишу тебе, надеюсь, скоро прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, которая есть церковь Бога, живого столб и утверждение истины. Обратите внимание, созидание церкви, оно связано с определенными принципами, или Бог, Он достаточно ясно изложил, как и должна созидаться Его церковь. Созидание церкви, оно не связано с человеческим умением, или с человеческими взглядами, или с человеческой мудростью, Она не связана с тем, что человек изобретает новые методы, которые он мог бы созидать. Более того, Бог создал церковь, и люди собираются вместе, и Бог очень ясно определил, что должно здесь происходить. Не пастора выбирают, не люди говорят о том, что должно здесь происходить, но сам Бог очень ясно дает предписание, что должно происходить в Доме Божьем. Как нужно поступать? Несмотря на то, что в этом послании апостол движим практическим описанием жизни церкви, в этом послании он много говорит о самом Христе и евангельском учении. Если вы прочитаете за один присест все послание к Тимофею, вы заметите, что там он много говорит о Христе. Хотя вы помните, главная тема – как должно поступать в Доме Божьем, он очень много говорит в этом послании о Христе. И это не случайно. Дело в том, что практическая жизнь церкви непосредственно связана с истинным взглядом на Иисуса Христа. Можно сказать такими словами, скажите, что вы думаете о церкви или как, должна поступать, как нужно поступать в Доме Божьем, а я скажу вам, Что вы думаете о Христе? Эти две истины, они неразделимы. Апостол Павел предупреждал верующих в колоссах. Смотрите, братья, чтобы кто не влек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихии мира, а не по Христу. Он раскрывает, что есть три источника, которые определяют практическую жизнь в церкви. Первый источник – это предание или традиции, в которых развивалась церковь. Церковь существовала на протяжении уже многих лет. И очень часто эти традиции, которые были связаны с культурой, в которой развивалась церковь, они становятся источником всего движения. Есть другой источник, 
о чем говорит апостол Павел, это вызовы современного мира, которые предлагают шагать в ногу со временем. Они говорят, посмотрите на сегодняшний мир, он сегодня уже стал совершенно другим. И те традиции, которыми церковь пытается жить, она совершенно неэффективна в этом мире. Именно по этой причине молодежь постоянно уходит из церкви. Она уже живет совершенно другой культурой, совершенно жизнью. И многие церкви, они пытаются шагать в ногу с этим временем. Но апостол Павел говорит, есть еще один источник развития церкви. Это глубокое знание самого Иисуса Христа, который определяет жизнь церкви. Не традиции, не современность являются истинными источниками развития церкви, а сам Иисус Христос. Именно поэтому апостол Павел, осознавая эту реальность, в послании Тимофея он очень много пишет о Христе. Это не просто вставки. Апостол Павел, желая, чтобы Тимофей знал, как должно поступать в Доме Божьем, он указывает на его на истинный источник, из которого все исходит. Этим источником является Иисус Христос. Один из примеров данного явления или данного Писания мы с вами встречаем в следующих нами изучаемых стихах. Давайте вместе почитаем с вами с 12 стиха 1 главы 1 послания Тимофею. Апостол Павел пишет своему ученику, «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он призвал меня верным, определив на служение. Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе». Хотя в этом тексте апостол Павел много говорит о себе, но если внимательно посмотреть на данный отрывок, то можно заметить, что главной темой данного отрывка является не апостол Павел, а является удивительный Христос, который проявил свою славу в его жизни и служении. Это текст о Христе. Это не биография Павла, Это взгляд на служение через истинную призму всевластия Христа. Для того, чтобы нам понять значение этих слов, я хотел бы сегодня еще раз посмотреть кратко на контекст данной главы. Некоторые воспринимают данное личное свидетельство Павла отклонением от главной истины, от главной мысли, где он учит Тимофею, как поступает в Доме Божьем. И вы помните, сначала он стал говорить о чистоте церковной кафедры. Но знаете, это совершенно не так. Вы помните, целью написания этого послания давно бы связано было с тем, чтобы дать Тимофею важное поручение исправить ошибки, которые были в этой церкви. Так вначале Павел напоминает Тимофею об этой главной задаче. В этом стихе он говорит, «Отходя в Македонию, я просил или умолял тебя при остаться или прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями родословными бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божье назидание вере». Так апостол Павел, мы видим, умоляет Тимофея, чтобы он остался в этой церкви 
и учил учителей, чтобы они не учили иному. То есть это он был, его служение должно быть направлено, чтобы очистить церковную кафедру и восстановить ее авторитет. Потому что это место является важным орудием Христа в созидании церкви. Дело в том, что в этой церкви появились законоучители, которые неправильно или незаконно использовали закон, что принесло место созидания, оно приносило проклятие или, или расстройство слушающих. Более того, это служение требовало достаточно много сил или усилий со стороны Тимофея. После данного напоминания апостол Павел описывает свое свидетельство. Это наши сегодня, нами сегодня изучаемые стихи. И после этого свидетельства он вновь обращается к Тимофею, напоминая ему о том, как он должен теперь совершать это служение. До этого он сказал, что ему нужно сделать, потом стоит его свидетельство, и потом он говорит о том, как он должен это сделать. 18 стих. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение вере. Таким образом, мы с вами видим, что сначала апостол Павел напоминает Тимофею, что он должен сделать. После этого он говорит ему, как он должен это делать, с каким состоянием он должен это совершать. И между двумя этими частями находится свидетельство апостола. Для чего Апостол Павел делает эту вставку. Почему между двумя этими частями апостол Павел начинает говорить о Христе, который проявил себя в его жизни? Для чего апостолу Павлу напоминать Тимофею свою биографию, когда Тимофей хорошо ее знал? Он долгие годы находился с ним в служении, и апостол Павел неоднократно ему говорил о своей биографии, он ее хорошо знал. Для чего апостол Павел вновь напоминает Тимофею о ней? Так в этом свидетельстве, в этой ставке апостол Павел хочет, чтобы Тимофей во всем его служении увидел Иисуса Христа. Это не просто биография или свидетельство жизни Тимофея – это описание служения Христа в жизни апостола. Можно сказать, Тимофей очень хорошо знал и видел служение апостола, но апостол Павел пытается показать Тимофею, чтобы Тимофей увидел не просто его служение, но в этом служении увидел самого Иисуса Христа. Это, кстати, очень важно. Дело в том, что если вы знаете, что вам нужно делать, то перед тем, как начать это делать, вам нужно еще раз более пристальный посмотреть на это служение через призму Христа. Если этого не произойдет, то вы будете поражены или гордостью, или унынием. Здесь очень важный Важный урок для нас. Вы помните, я уже говорил, Тимофей долгое время ходил с апостолом Павлом, который оказал на него сильное влияние. От него он многому научился. То есть апостол Павел пытается раскрыть ему 
внутреннюю жизнь его служению, что обеспечивало этот эффект. Он раскрывает, что его служение было связано не с его методами или преданностью, но с действием Иисуса Христа. Я приду вам практический пример. Сейчас у нас эти дни были, было две пасторские конференции, одна в Ванкувере, другая была в Лос-Анджелесе. И общаясь с некоторыми людьми, я встречался с людьми, которые приехали сюда на конференцию для того, чтобы научиться. Я слышал, например, один человек говорит, мы хотим в своем, в своем городе открыть библейскую церковь. Для чего открыть? Потому что Мы видим, что церковь неполняет то предназначение, которое она имеет. Церкви свои традиции не начинают заглушаться или унывать. Церкви не растут, люди находятся в унынии, нет изменений жизни и так далее. И люди приезжают, они смотрят на видимость служения. Они посмотрели, а, библейская церковь, должна стоять группа прославления, должен быть проповедник, который проповедует часовую проповедь. Должна быть столько-то молит, столько-то чтений Писаний, такие-то должны быть петь песни, а еще добавляет к этому служению малых групп и так далее. И очень часто люди берут это внешнее видимость, то, что происходит, и думают, если они так будут делать, если они будут петь эти песни, если их проповеди будут проповедовать целый час, и у них еще будут малые группы, тогда будет развитие. Это видимость. Есть успешная церковь, они с внешней посмотрели, как все выглядит, и начинают копировать. Вот примерно подобное происходит с Тимофеем. Тимофей видел все внешнее служение апостола Павла. И чтобы дальше служить, апостол Павел напоминает, что главный эффект его служения заключается не в внешности то, что он видел, а что стоит за этим, за действием Иисуса Христа. Кстати, к сожалению, многие люди открывают церкви, под тем же самым принципом, но не понимая главного, что за этим стоит, через некоторое время они приходят к той же самой точке, к унынию, к разочарованию, а некоторые, разрушаясь, закрываются. Главный успех служения определяется не с тем, что делается видимой стороны, а что происходит за этим. Так в этом тексте я хотел бы обратить внимание на семь важных характеристик Христа, которые определяют служение церкви. Очень кратко хотел коснуться семь важных характеристик, которые определяют жизнь, успех в служении. Или семь характеристик, которые помогают в этом сложном служении радоваться и благодарности совершать его. Во-первых, апостол Павел раскрывает Тимофею, что источником его силы был не он сам, а был Христос. Он указывает, что Христос был источником его силы. Он с этого начинает, что «благодарю давшего мне силу Христа Иисуса». Выражение «давшему силу» является переводом одного греческого слова, которое которое может перевести как «укрепить» или «усиливаться». Он говорит о том, что благодарю Иисуса Христа, который меня усиливает или укрепляет. Здесь апостол Павел выражает благодарность Христу за то, что Он постоянно наполняет Его силой. Господь всегда укреплял апостола Павла, особенно Он это переживал в самые трудные моменты Его жизни. 
Вы помните, во втором послании он пишет Тимофею об особом событии, когда он, находясь в тюрьме, и многие его ученики оставляют его. Он описывает, «При первом моем ответе никого мне было со мною, но все меня оставили». Очень трудно сказать, о каком конкретно идет событии, но находясь где-то или на суде, или находясь где-то, где ему нужно было дать ответ, все оставляют его. Да не вменится им, но дальше написано, что не все. Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие и услышали все язычники. Я избавился из львиных челюстей. И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства ему слава во веки. Аминь. Он раскрывает, что вся его верность Христу и Евангелию является результатом божественной силы. Он был силен благодаря действию Иисуса Христа. Он укреплял его. Он не сам был сильный по себе, он много совершил не по причине своей мудрости или стойкости, но только потому, что его Господь постоянно укреплял. Он усилился Христом. Более того, осознание этой реальности давало ему уверенность в сохранности его спасения. Заметьте, он не только укрепил его, но в 18 стихе он уверенно говорит, что Господь избавит его от всякого зла, и, во-вторых, Господь сохранит его для своего царства. Обратите внимание, вся его сила в служении или его стойкость в жизни, она обеспечивалась не им. Он не на себя полагался, но он понимал, что Господь его избавляет и еще избавит его от всякого рода зла и сохранит его для своего спасения. Заметьте, Павел не говорит о том, что он был всегда в безопасности. Наоборот, он указывает, что опасность всегда подстерегала его. Но находясь в этих опасностях, он был уверен, что Господь избавит и Господь сохранит его. Таким образом, уверенность в спасении и в служении оно коренится не в, наших, не в нашей силе, но в силе Иисуса Христа. Из этого можно сказать, исповедовать возможность лишиться, или, как в народе говорят, потерять спасение, это исповедовать ограниченность силы Иисуса Христа. Павел пишет в послании к римлянам, «Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за тебя умершляют на всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклане». Но дальше, но дальше он говорит, но все сие или все это мы преодолеваем чем? Не собственной силой, не собственной стойкостью, но все сие мы преодолеваем силою, который возлюбил нас, или в контексте силою Духа Святого. В другом месте апостол Павел восклицает. Послание Филиппийцам, что за голова, умею жить в скудости, умею жить в изобилии, научился всему и во всем насыщаться, терпеть голод, быть в изобилии и в недостатке. Даже говорит, я все могу 
в укрепляющем меня Иисусе Христе. Откуда апостол Павел имел это дерзновение сказать, что все он может? Потому что он знал Иисуса Христа, который укрепляет его. Все вам могу в усиливающем или укрепляющем, или дающем мне силу Иисусе Христе. Вот она где стойкость, вот где источник силы каждого служителя. Это источник силы в нашей жизни. Когда мы приходим к трудным ситуациям, нам нужно постоянно помнить или находить утешение, что стойкость не в наших силах. Да, мы можем сказать, нам трудно пройти это в своей жизни, но я все могу, потому что я нахожусь в Иисусе Христе, который постоянно меня укрепляет. Кстати, если прочитаете биографию апостола Павла, который стал на книге Деяний в Коринфянам, вы заметите, его очень много гнали, его даже многие церковь не воспринимали, и возникает вопрос, как во всех этих трудностях он оставался верным Христу и служением? Здесь он дает ответ по причине укрепляющей силы Иисуса Христа. Итак, это первое. Апостол Павел раскрывает Христа как источником его силы. Во-вторых, апостол Павел раскрывает Христа как, как суверенного господина жизни и служения. Он дальше говорит, благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего. Павел не только исповедует Иисуса Христом, то есть Мессии Христус, но также и Господом. Кюриос по-гречески, он господин, что означает суверенный владыка, облажающий божественной силой. Более того, Павел говорит, что он не только его господин, но также господин Тимофея, на что указывают слова Господа нашего. Это важное исповедание. Если в служении или жизни пропадает данное осознание, то служение или жизнь наполняется человекоцентричным мышлением, что будет выражаться или в гордости, или уныние. Одно из благословений жизни – это иметь способность видеть реальность через призму всевластия Христа. Именно это важные очки, которые Тимофей должен постоянно иметь и через них смотреть на жизнь и служение. Надо помнить, что только эти очки, они способны раскрыть истинную реальность происходящего. Я очень часто встречаюсь с людьми, которые переживают очень трудности в своей жизни или переживают борьбу с грехом, и всегда я им говорю, посмотрите на все это событие через призму всевластия Христа. Если у вас пустило колесо на машине, когда вам нужно ехать в ответственный момент, то нечтите виновного. Может, ваш сын бросил гвоздь, или сосед что-то сделал, признайте за этом всевластие Христа. Это Христос повелел этому случиться. Или другое событие. Какое бы событие ни произошло, помните, это Христос или допустил, или повелел этому произойти, и все это направлено, чтобы явить величие Его славы в вашей жизни. Как апостол Павел пишет, любящим Бога, признанным по изволению, все содействует ко благу. Не все является благом. Некоторые трудные события жизни, но Бог ставит их в такой комбинации, что они точно приводят к благу. Так Тимофей, совершая сложное служение, он должен научиться, что за всеми событиями 
развития церкви стоит Иисус Христос. Именно поэтому апостол Павел с восхищением пишет о бездна богатства и премудрости и ведения Божье, как непостижимы судьбы Его и неследимы пути Его, ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать, ибо все из Него, все им и все к Нему, именно поэтому только Ему слава во веки веков. Обратите внимание, апостол Павел анализирует всю жизнь или все событие, спасение церкви, отвержение израильского народа, дальше будущее спасение. И он, подходя к заключению Писания, он просто не удерживается, говорит, что это выражение великой премудрости Бога. И все на земле происходящее, оно исходит из него и направлено к нему. Итак, мы с вами увидели две характеристики, описывающие Христа. Во-первых, Павел раскрывает Христа источником его силы. Во-вторых, апостол Павел раскрывает Христа как суверенного господина его жизни и служения. В-третьих, апостол Павел раскрывает Христа, избирающего служителей для созидания его церкви. Он продолжает, говорит, «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он призвал меня верным» определив на служение. Выражение «призвал верным» или «признал верным» означает «посчитал заслужившим доверие». Он меня признал, что я заслуживаю доверия, чтобы нести эту весь Евангелие. Более того, это прошло не по причине каких-то его достоинств, но только по причине суверенного его выбора. Вы помните, Христос, об этом Он писал еще до этого, Христос доверил Ему весь Евангелие, о котором Он писал раньше. 11 стих сказано, «По славному благовестию блаженного Бога, которое мне верено». Это Евангелие было верено тем, что Христос признал Его достойным. Слово «верено» указывает на доверие. Христос доверил апостолу Павлу нести весь Евангелие блаженного Бога. Но возникает вопрос, когда это произошло? Когда Бог признал Его или верил Ему Евангелие? Писание раскрывает, что Божий план еще начался до Его обращения. Он говорит о себе Галатам, 1 глава 15 стих, «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам». Заметьте, он говорит, что Бог избрал его от утробы матери, чтобы доверить ему эту весь Евангелие, которое он должен возвещать был язычником. Заметьте, у апостола Павла никогда не возникало чувство, что он избрал Христа. Нет. Он всегда говорит, что Христос избрал его. У него никогда не возникало чувство, что он нашел Христа. Он всегда понимал, что Христос нашел его. Он никогда не возникало чувство, что он подчинился Христу. Он всегда понимал, что Христос подчинил его и ему. 
У него никогда возникало чувство, что он решил стать служителем. Он всегда понимал, что Христос выбрал его служителем и поставил на служение. Защищаясь перед евреем, перед евреями, он ярко говорил об этой неспоримой реальности, что Христос призвал его на это служение. Некто Анания, муж благочестивый, по закону, одобряемый всеми людьми, живущим в Дамаске, пришел ко мне и сказал, подойдя, сказал мне, брат Савл, прозри. То есть он описывает обращение, когда, помните, в Иерусалиме он был схвачен, арестован, и стоя на лестнице, он рассказывает свое обращение и говорит об Анании, который был тогда в Дамаске, которого Христос послал к нему. Он пришел к нему, к апостолу Павлу, и сказал, брат Савл, прозри. Я тот час увидел его, он сказал, он же сказал мне, «Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю его, увидел праведника и услышал глаз из уст его, потому что ты будешь ему свидетелем пред всеми людьми о том, что ты видел и слышал». Обратите внимание, здесь удивительная Истина, которая раскрывает, что Христос предопределил его быть достойным свидетелем, чтобы прощать его людям. Он обращается к Павлу или к Савлу тогда, она не обращается к нему, и он раскрывает ему Божий замысел. И обратите внимание, что в этом Божьем замысле она не совершенно даже не призывает апостола Павла к служению. Все слова, которые говорит здесь Анане, они являются констатацией факта. Заметьте, последний стих, он говорит, «Потому что ты будешь ему свидетелем пред всеми людьми о том, что ты видел и что слышал». Он не говорит ему, может, ты станешь ему свидетелем, или Господь тебя просит стать свидетелем. Он просто пришел, сказал, знаешь, Бог тебя, тебе явился, потому что Он давно тебя предизбрал, для того, чтобы ты стал его свидетелем. И он говорит, что ты будешь ему свидетелем. Это активное Божье избрание, которое будет ясно проявлено в жизни. Он будет ему свидетелем, и он будет говорить то, что видел и что слышал. Это важно было напоминание для Тимофея, он должен постоянно помнить, что созидание церкви самозванцем места нет. Именно поэтому Тимофей напоминает о том, что он также был избран Иисусом Христом на это служение. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин». Скорее всего, признание или призвание Тимофея к служению, оно сопровождалось с пророчеством Бога. Это важно, реальность остается быть реальностью и настоящей жизни. Христос сам избирает себе служителей, и Он направляет их. Кстати, это сегодня совершенно отличается с тем, как пытается воспринять современный мир. Сегодня церковный кафедр может часто услышать, Бог призывает вас на служение, но кто-то, откликнитесь на это служение, вы не видите, жертвы много, делателей мало, сегодня мир нуждается в служителях. Вы знаете, такого призыва нигде священного писания не найдете. Когда Христос сказал, жертвы много, делателей мало, даже Он сказал, молите Господина, чтобы Он выслал делателей на жертву свою. И когда Христос призывал учеников, Он их просто поставил. Он сказал, что вы будете мне свидетелями. Почему? Потому что Он является 
господином всей вселенной. Признание Христа как избирающего на служение, оно непосредственно связано с исповеданием господства Христа как суверенного владыки мира. Итак, с вами посмотрели на три характеристики, которые раскрывают нам Христа, выражающего в служении. Во-первых, апостол Павел напоминает Тимофею, что Христос является источником его силы. Он видел все его служение, но он теперь пытается как бы раскрыть внутренность этого служения, показывая ему Тимофея. В этом служении меня не было. Во-первых, Христос являлся источником силы. Во-вторых, он раскрывает Христа как суверенного господина в его жизни служения. В-третьих, апостол Павел раскрывает Христа, избирающего служителей для созидания его церкви. В-четвертых, апостол Павел раскрывает, что Христос не только избирает, но поставляет на служение. Он не только выбрал, кто станет его служителем в различных служениях, но он и поставляет их на те служения. Он говорит, благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он призвал меня верным, признал меня верным, определив на служение. Глагол «определив» также можно привести как «поставив». Он признал меня верным, поставив на служение. Он был поставлен на служение Христом. Заметьте, он не говорит, что я сам выбрал это служение, или я сам пошел. Он очень ясно говорит, что я был поставлен на это служение. Во второй главе этого же послания он говорит о себе, для которого я поставлен проповедником и апостолом. Истину говорю во Христе, не лгу учителем язычником вере и истине. Заметьте, он очень ясно говорит, что все его служение связано с тем, что он был поставлен Христом, он был поставлен проповедником, апостолов, апостолом и учителем язычников. Не он выбрал эти служения, но он был поставлен Иисусом Христом. Это событие произошло в день обращения. Христос не просто пригласил его к служению, но суверенной властью поставил его на это служение. Посмотрите, Деяние, 26 глава, апостол Павел говорит и сказал, он опять описывает перед царем, рассказывая свое обращение, он говорит об этом событии, когда он увидел свет, он слышал голос, сам сказал, что ты гонишь меня, и Псал задает ему вопрос, и сказал, кто ты, Господи? Он сказал, я Иисус, я Иисус, которого ты гонишь, но встань, «И стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе». «Я для того явился тебе, чтобы поставить тебя служителем». В этом красота суверенной власти Христа. Созидание церкви – это проект Иисуса Христа. Он глава церкви, поэтому только Он имеет эту власть поставлять людей на служение. Послание к Евесянам апостол Павел раскрывает, что пастырь церкви является даром Христовой благодати для его овец. Бог неоднократно говорил в Ветхом Завете, что Бог накажет израильский народ тем, что он отнимет у них пастырей, и будет благословение израильского народа связано с тем, что он даст им настоящих пастырей. Евесянам апостол Павел описав, Дары, которые дает Христос, он описывает некоторые из этих даров, и он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями. Это является даром самого Бога для церкви. Мне нравятся слова Лютера, 
который глубоко сознавал данную истину. Я когда-то уже читал здесь, я хотел бы еще раз привести эти слова. Лютер, он пишет, «Жди призывающего, и тем временем будь спокоен. Будь ты мудрее самого Соломона или и Даниила, все равно, если ты не призван, смотри, не прони даже словечко. Господь призовет тебя, если будет тебе нуждаться, а коли не призовет, пусть не погубит тебя твоя образованность. Ибо Бог никогда не помогает тем, кого не призвал. Хотя не возвещает нечто спасительное, им не по силам созидать. Великое всегда совершают те, кого научил сам Господь. Именно в этом красота Христовой Церкви. Так мы с вами посмотрели уже на четыре характеристики Христа, который выражался в служении апостола Павла. Во-первых, апостол Павел напоминает Тимофею, что Христос является источником его силы. Во-вторых, он напоминает ему, что Христос, он является господином его жизни. Он признавал постоянное господство Иисуса Христа. В-третьих, он раскрывает Христа как избирающего на служение. Он был избран еще от утробы матери или от вечности Христом на это служение. четвертых он раскрывает, что Христос не только избрал его, но и поставил его на это служение. Именно находясь в трудностях, он, эта реальность, она давала ему утешение. Он понимал, что не он сам лез в это сложное служение. И более того, во всем этом служении Христос продолжает проявлять свою власть. Потому что он господин. В-пятых, апостол Павел раскрывает Христа не только суверенной владыкой, но и милующим Творцом. Он говорит, он поставил его на служение. Дальше он говорит, заметьте, 13 стих следующий стих говорит, к меня. Помните, заканчивается тем, что он поставил, определив на служение или поставив на служение, даже говорит, меня, кого он поставил? Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик. Но повел он потому, что так поступал по неведению в неверии. В этих стихах выражается глубокое удивление Павла. Если бы Христос поставил благочестивого человека, это было понятно. Но заметьте, он доверил весь Евангелие самому грязному грешнику. Он говорит о том, что мне верено славное Евангелие, благовестие Бога. Бог меня избрал, поставил на это служение, даже говорит, меня, посмотрите, кого он сделал? Меня, который был хулитель и гонитель, и обидчик. Он описывает три свои характеристики. Во-первых, он был хулитель, или другими словами, богохульник. Это тот, кто открыто злословил Бога. Это не просто человек, который где-то что-то плохо сказал. Это человек, который открыто богохульствовал или плохо говорил на Бога. Это был один из самых мест грехов, нарушающих первые три заповеди закона. Более того, он не сам только это делал, но и других заставлял это делать. Посмотрите, 26 глава Деяния, апостол Павел говорит о себе. И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса. И чрезмерной ярости против них преследовал даже в чужих городах. Он не только мучил, но принуждал быть богохульником других людей. Заметьте, говорит, меня, 
Христос призвал меня, того, который хулил его и других заставлял хулить его. Во-вторых, он был гонитель. Не только богохульник, но и гонитель. Он гнал церковь. Более того, он не только гнал церковь, но своей гордости он гнал самого Бога. И Лука описывает это событие, когда он шел и прибежался к Дамаску, внезапно сиял его свет с неба, он упал на землю, услышал голос, говорящему: Савл, Савл, что ты гонишь меня? Он сказал, кто ты, Господи? Господь же сказал, я Иисус, которого ты гонишь. Давайте, я думаю, апостол Павел не совсем понимал все реальности, но вдруг, придя в реальность, увидев всю реальность духовными глазами, он увидел, что он является богохульником, и он является гонителем, он гонит самого Иисуса Христа или гонит самого Бога. Я не знаю, встречали ли вы таких мерзких грешников, которые не просто живут греховным образом жизни, но постоянно богохульствуют, оскорбляя имя Божье, да еще имеют смелость гнать самого Бога. Заметьте, Христос говорит, Павел спрашивает, кто ты, Господи? Он говорит, я Иисус, которого ты гонишь. Дважды здесь сказано, что ты гонишь меня, и я Иисус, которого ты гонишь меня. Более того, он был не только хулителем, гонителем, но он был еще и обидчиком. Это сильное слово, которое здесь использует апостол Павел, что означает «жестокий человек» или «садист». Я привел вам определение. Это слово обозначает человека, который в гордости и наглости сознательно и по собственной воле мучает, терзает и уничтожает другого человека, просто чтобы сделать ему больно. Это публичное сознательное оскорбление людей, чтобы унизить их. Именно это слово апостол Павла адресует или говорит о себе. Хотя он был движим законом, он говорит, я по правде человеческо был, по правде закон и был непорочен, то есть я пытался исполнить весь закон, но когда он увидел все это Божьими глазами, он увидел совершенно другую реальность. Он мало что был богохульником, гонителем, Но когда он посмотрел на свой внутренний мир, он увидел, что он является жестоким человеком в то время, когда соблюдает закон. Несмотря на всю эту реальность, апостол Павел указывает, что он был помилован Христом. Меня, который прежде был хулитель, гонитель, обидчик, но помилован. Заметьте, он говорит, я был таким, но я был помилован кем? Тем, кого оскорблял, тем, кого открыто гнал. Я был помилован. Милость – это указывает на незаслуженное освобождение от наказания. Христос явил ему милость. И дальше написано, потому что так поступал по неведению в неверии. Выражение, потому что так поступал в в неведению и неверию, не указывает на причину милости. Нельзя сказать, что он был помилован, Только потому, что он так поступал в неверии. Здесь не об этом говорит апостол Павел. Он был помилован только по причине суверенного Божьего избрания. Заметьте, он дальше сам о себе говорит. Верно всякое принятие достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. 
Но для того я и помилован, чтобы Христос Иисус во мне показал первым все долготерпение, пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Он не пытается этими словами смягчить свою греховность. Но я поступал так в неверии и неведении, поэтому я не совсем достаточно грешник. Когда он сравнивает себя, говорит, я грешник первый из всех. Едет сравнить всех все грешников на земле, поставить их в аналогическом порядке, говорит, я буду там первый. Почему? Не все люди открыто злословят Бога, не все люди открыто гонят Бога, не все люди, он говорит, жестокие таким, как я. Я первый из них. Таким образом, выражение «так поступал по неведению в неверии» указывает не на смягчение вины, а для того, чтобы ярче писать нужду в милости. Дело в том, что самая глубокая проблема Павла заключалась не в его нечестивых делах, Он был по правде законно непорочен. Но главная проблема, которая делала его первым из грешников, заключалась в незнании Бога и неверии Ему. Он был помилован, потому что, исполняя закон, он поступал по неведению и неверии. Знаете, некоторые утверждают, что искренность и усердие имеют в глазах Бога большую ценность. Они говорят, что главное не то, что ты в точности исполнил Божью волю, но что ты искренно старался это делать. Да, ты мог неправильно поступать, но самое главное, что ты искренно это делал. Так, пример апостол Павла указывает, что одного рвения недостаточно. Более того, если человек не прав, то его рвение только усугубляет его неправду. Таким образом, апостол Павел напоминает Тимофею, что служение связано не только с искренностью, но с истинным знанием Бога, которое отражается в глубокой вере во Христа. Незнание Бога делает законы учителя жестоким человеком. Так это чудо. Христос доверил нести славное служение апостолу Павлу, который был первым из грешников. Мы с вами в следующем воскресенье, Бог даст, посмотрим на эту удивительную весь Евангелия. Кстати, таких в истории христианства было, было много. Бог много избирал на служение грешника, которые упали до самого низа. Грешников, которые когда-то хулили его, гнали его, но потом, будучи помилованы, были прекрасным наследием Божьего Царства и Божьего служения. И, кстати, один из таких грешников написал знаменитый псалом, который мы поем. «О благодать, спасен тобою». Это был проповедник Джон Ньютон. Он оставил надгробную надпись. Он желал, чтобы, когда он умрет, там была надгробная надпись, которую он сам написал. Послушайте, что он написал. Джон Ньютон – священник, бывший неверующий и распутник, пособник рабства в Африке милосердием Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа был избавлен, возвращен, прощен и определен проповедовать веру, которую он так долго старался уничтожить. Заметьте, Христос избавил, возвратил, простил и определил его проповедовать именно ту веру, 
которые он пытался уничтожить на протяжении своей жизни. Если прочитаете его биографию, вы заметите о том, что он много писал себе, когда он был хулителем, когда он поносил веру, но он был помилован. Это то, что должен помнить каждый служитель Иисуса Христа. Именно в этом, об этом должен был помнить Тимофей. Христос поставляет на служение несовершенных или образованных людей, но тех, кому Он изливает свою милость. Среди них могут быть образованные, необразованные, святые, праведности человеческой и глубоко грешники. Но Бог поставляет людей только посредством своей милости. Шестое. Апостол Павел указывает, что Христос не только его помиловал, но плюс к этому он еще щедро обогатил его своей благодати. В 12 стихе он говорит о том, что Бог призвал его к служению. В 13 стихе он говорит о том, что это был результатом его милости. В 14 стихе он говорит, благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно. Слово обильно означает щедро или очень много. Она не просто проявилась, но сверхумножилась. Можно сказать, что все, что он писал выше, является даром Христовой благодати. Она открылась, она призабилась, она пролилась через него обильно или щедро. Более того, эта благодать не переставала постоянно изливаться на него. Он не просто когда-то пережил это излияние Божьей благодати, но он каждый день переживал щедрость Божьей благодати, которая являлась ему. Таким образом, он раскрывает, что все его служение было пропитано даром Христовой благодати. Посмотрите, что он пишет о себе, послание Коринфянам, 15 глава, 9 стих. Но я наименьший из апостолов и недостой называться апостолов, потому что гнал церковь Божью. Но благодатью Божьей есть то, что есть. И благодать его мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Это реальность христианской жизни. Тимофей должен помнить, что все благословения в служении Павла были связаны не с его мудростью, не с его посвященностью. Она были связаны только с проявлением щедрости Христовой благодати. Апостол Павел знал, что Тимофей столкнется со многими трудностями в созидании церкви. Именно поэтому он должен постоянно помнить, что созидание церкви ему совершенно не под силу, но он должен искать всегда упование Божьей благодати. Таким образом, Тимофей должен искать упование на Божью благодать, которая проявляется именно в человеческой немощи. Апостол Павел писал о себе также послание Коринфянам, но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается когда? Когда ты немощен. И потом я гораздо, апостол Павел говорит, я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Когда мы уповаем на себя, когда мы сами усиливаемся, мы теряем этот удивительный источник, удивительную силу Божьей благодати. И Бог очень сокрушает нас, делая нас немощными людьми, когда мы понимаем, что мы совершенно бессильны, мы ничего не можем сделать. И тогда Бог начинает проявлять свою благодать, потому что благодать Его совершается в немощи или в сокрушении, или в смирении нашего сердца. 
Пока мы не смиримся, мы не будем переживать эту красоту и сладость Божьей благодати. Итак, с вами посмотрели на шесть важных характеристик. Во-первых, апостол Павел раскрывает Христа, который является источником ее силы. Этот Христос, он является его господином в жизни и служении. Он раскрывает Христа, который избирает на служение для созидания его церкви. Он раскрывает Христа, который не только избирает, но и поставляет людей на служение. Он раскрывает Христа, который не только является суверенной владыкой, но и милующим Творцом. Он не только был помилован, но также был и обогащен его благодатью последней. Христос не только его обогатил, но удивительным образом изменил его сердце. Вы помните, до этого он говорил, кем он был? Жестоким человеком, богохульником, гонителем. Но теперь он раскрывает совершенно другую картину. Посмотрите еще раз на этот текст. «Благодарю давшему мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он призвал меня верным, определив на служение меня, который прежде был гонить, хулитель и гонитель, и обидчик, но помилуем, потому что так поступал по неведению в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе и Иисусе». Некоторые, смотря на этот стих, пытаются соединить Божью благодать с человеческой ответственностью. С одной стороны, говорит, мы нуждаемся в щедром даре Божьей благодати. С другой стороны, говорит, человек должен проявлять веру и любовь. Он должен веровать и любить, а Божья благодать свое там соделает. Но знаете, это совершенно не так. Посмотрите еще раз на этот текст. На последний стих. «Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с чем? С верою и любовью во Христе Иисусе. Глагол «открылось» означает «проявилось в необычном изобилии». Благодать, она проявилась во мне в необычном изобилии вместе с верою и любовью. Более того, верой и любовью не во Христа, а верой и любовью во Христе Иисусе. Он не просто говорит, я полюбил Христа или вера во Христа, но эта благодать, она проявилась во мне верой и любовью во Христе. Это в ком проявилась? Во Христе Иисусе. Это раскрывает о том, что вера и, Бо... и эта любовь, она является даром Божьей благодати, которая проявилась только потому, что он находится во Христе Иисусе. Таким образом, здесь апостол Павел делает удивительное сопоставление. Раньше он жил в неверии, но, соприкоснувшись с Божьей благодатью, он обогатился верою. Или благодать обогатила его верою. Если раньше он был обидчиком, то есть человеком, которого не было нормального представления о человеческом добре и сострадании, то теперь его сердце наполнилось жертвенной любовью. И все это является даром щедрой Божьей благодати. Заметьте, кем он был? Хулителем, гонителем, обидчиком. И когда Божья благодать, она проявилась в нем, он стал совершенно другим человеком. Был неверующим, стал верующим. Был оскорбителем, стал любящим. Таким образом, апостол Павел раскрывает, что источником его веры и любви является Христос. Апостол Петр писал, 
что вера – это не труд человека, достойный награды, но это дар Божьей благодати. Вера является даром Божьей благодати. Он пишет, Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявший с нами равно драгоценную веру. Принявший с нами. Кто-то ее дал, и мы приняли вместе с ним, с ними. То есть все люди, они приняли равно одинаковую веру. Они не сами ее генерировали, но не приняли ее от кого-то. Кстати, мы перед этим пели о песне о милости Божьей. Помните, второй куплет, там припев такой. То, что вера мне дана, и ведет меня она, это милость Божья. Обратите внимание, там очень точно слова. Это вера на что? Мной генерирована. Нет. Эта вера, она мне дана. Именно потому, что теперь эта вера, которая мне дана, она ведет меня. Это является результатом Божьей милости. О чем пишет апостол Петр? Эту истинную, эту истинную глубоко осознавал апостол Павел, когда писал послание к Ефесянам. Обратите внимание, его молитву Ефесянам 1 глава 15 стих, он говорит, «Посему я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас молитвах моих». Обратите внимание, задайте вопрос, почему, когда апостол Павел услышал о их вере и о любви, Благодарит неверующих в Ефесе, а благодарит Бога. Почему он не пишет им, когда я услышал, что вы истинно верующие люди и проявляете любовь, я наполнился глубокой благодарностью к вам. Молодцы, что вы поверили. Молодцы, что вы можете проявлять эту божественную любовь друг к другу. Но апостол Павел совершенно им никакой похвалы не дает. Но он благодарит кого? Благодарит веру Бога. Почему? Потому что он глубоко осознает, что вера и любовь являются результатом дара Божьей благодати. Если бы это был бы плод их усилий, они достойны были похвалы. Но как этот дар только Божьей благодати, апостол Павел всю благодарность дает Иисусу Христу, как он писал дальше, 19 стих, «И как безмерно величие могущество его в нас – верующих по действию державной силы Его. Почему они были верующими? Только потому, что Бог явил им силу. Подумайте, вы поверили и продолжаете верить только потому, что сегодня Бог продолжает вам изливать щедрость своей благодати. Мы верующие, потому что нас держит или ведет Божья сила. Она не с нас началась и не нами заканчивается. Верующий по действию силы Его. Это очень важное наставление. Итак, мы с вами посмотрели на семь очень важных характеристик, которые апостол Павел раскрывает Тимофею, указывая, что все его служение оно было связано и пропитано Иисусом Христом. Да, Тимофей, когда ходил с апостолом Павлом, он видел видимость его служения, но в этой видимости он пытается раскрыть Тимофею. Тимофей, посмотри, что внутри происходит. Это служение связано совершенно не со мной. Я когда родился, никогда не думал, что я буду именно в этом служении. Я никогда не учился, чтобы стать таким служителем. Это служение оно полностью 
является даром Иисуса Христа. Он избрал, Он поставил, Он изменил, Он обогатил, и Он продолжает проявлять свою власть. Знаете, библейская церковь определяется не с тем, что происходит здесь, на сцене, а с тем, что происходит в человеческом сердце или в сознании. Даже тогда, когда служитель знает все, что ему нужно делать, и знает так, как ему нужно делать, он еще раз должен пристально посмотреть на Иисуса Христа. Именно в этом отражается духовная зрелость человека. Не длина проповеди определяет служение в библейской церкви. Не пение в каком стиле или каким образом поем, то ли под группу, то ли без группы. Не музыка определяется, то ли под фортепиано, то ли под оркестр. Не хором определяется, не малыми группами определяется. Она определяется самим Иисусом Христом. И когда человек смотрит на все служение через призму Иисуса Христа, то то ли одна проповедь, то ли три проповеди, то ли одна песня, то ли десять песнопений спели, то ли малая группа, то ли на неделе сделается много собраний. Она будет служить благословением, потому что исходит все от Иисуса Христа. Помните, благословение в вашей жизни – Благословение вашей церкви, благословение вашего служения, оно будет связано с двумя очень важными факторами. Во-первых, насколько мы знаем Иисуса Христа, и во-вторых, насколько мы живем осознанием этой реальности. Что вы думаете о Христе? Именно это отражает реальность вашей жизни – и поэтому, как мы сегодня слышали, ищи Христа. Ищите Христа в каждом мгновении вашей жизни. Ищите Христа каждый раз, когда приходите на собрание. Ищите Христа в дни радости, в дни горя. Всегда учитесь смотреть на реальность через прекрасные очки суверенности Христа. Живя этой реальностью, апостол Павел заканчивает эту часть удивительными словами. Послушайте, он говорит... Царю же веков, нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу, честь и слава во веки веков. И вся церковь скажет Аминь, помолимся. Отец Небесный, Великий Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты сегодня даровал нам собраться здесь, для того, чтобы еще раз посмотреть на нашу жизнь, на наше служение, на сущность всего процесса созидания церкви через призму духовной реальности, через призму владычества Иисуса Христа. Ты, Христос, сказал, ты создашь церковь, и врата ада не одолеют ее, ты являешься главой церкви, ты являешься тем, что все совершаешь. Поэтому научи нас жить созданием этой реальности. Дружи, чтобы в каждой жизни мы могли видеть Тебя, говорю нам в каждой жизни искать Тебя, 
Даруй нам в каждый момент жизни учиться наслаждаться именно Тобою. Даруй нам, чтобы этот истинный взгляд на Тебя, он постоянно формировал наше сознание. Мы любим Тебя, мы ждем Тебя, и мы просим Тебя, научи нас всегда видеть Тебя, не отводить свой взгляд от Себя, Научи нас постоянно в каждом событии в виде жизни видеть не себя, но видеть тебя. Ты знаешь, тех людей, которые не знают тебя, они могут быть похожи на апостола Павла, которые слышат тебя, слышат тебя, они продолжают глумиться, гнать тебя в своей жизни, отвергать твоего владычества. Они продолжают быть жестокими людьми по отношению к другим людям. Мы верим, только Твоя благодать может их сокрушить. Мы просим о Твоей милости. Яви свою милость их сердца. Ты, Бог милующий, помилуй в своей благости наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистина.org